0: ゲタ日ゲタその 156.5。10月11日。3連休。天気悪かったね。おばちゃん仕事を続いていて、忙しかったんだけど。あのー、運動会、延期みたいだったね。土曜日に私、大工で横浜に行っていたわけなんですけど、超雨降っておりましてね。で、久しぶりに横浜のスタジオに行ったわけなんですよ。生徒さんが少ないみたいで、聞いたら、今日運動会みたいなんですよ。あ、なるほど、そういう時期か。体育の日だもんなー、なんて思いながら、やっぱ来た子たちはね。あのね、今日ね、運動会だったんだよ。さっきまでやってたの。あ、そう。え今超降ってるけど雨。明日もあるの。あ、あ、延期延期か。うーん、みたいな。で、日曜日もザーザー降ってたから、きっとまたこれ伸びてるんだろうな。私の子供の頃もそんなのあったかもしれない。伸びて伸びて。あの、日曜日に運動会なんだけども、午前中ギリギリまでやって、もうダメだということで、月曜日あ、ちょっと晴れてるね。って途中までやるんだけど、あ、やっぱ、また次にみたいにこう、3回ぐらいに分けた記憶がそういえばあるかなもう、もうどうでもいいやと思ったけどね。ほら、親御さんも平日は来れなかったりするじゃないですか。そうなるとテンションダダ下がりですよね。子供なんかやっぱりさ、運動会に来て見てもらいたいじゃないワイワイ騒ぎたいじゃないそれがないから、がっかりですよ。でも難しいかもしれないけど、日曜がダメだったら次の土曜とか日曜に、ねえ、できないもんなんですかね今日のレッスンした子たちに聞いたらね、あれえ,え、じゃあ次の日曜日に運動会やるのうん、うん。水曜日って言ってた。水曜日はパパ休めないんじゃないママも厳しいかもよなんて思い。だからね。うん。天気の悪い時期はね、どうしても厳しいよね。運動会、好きだった種目ってありますかオイラは走ったりするの嫌いなの。疲れるからね。で、あのー、みんなで踊ったりするのも、あんま好きじゃないの。練習いっぱいするから。何が好きって、玉入れとかが好きでした。大玉送りとか、ボールが好きなのかとか思っちゃうけどね。ああいうの好きだったな。でも、綱引きは嫌い。だってロープがケバケバしていて手になんか嫌な感じがするんだもん。OS って何よとか思っちゃった。なーんて話をしつつ、本日もショートショートショートでお届けしたいと思います。やべえ、ショートが3つもついちゃったよ。ん<笑>ということなの、お相手は私、下駄156のテーマは、食いしん坊万歳です。それに合わせて、先週から今週、ガンガン食って、ガンガン食って、で、二<笑>キロ増量してやったぞ、すごいだろう。あつみちゅん、どうぞよろしくお願いします
1: 。この番
0: 組は、ジョアフィアドット株のご協力で放送しております。あ、それはそうと、さっきからすごく気になってるのが<笑>。うちのニャンズがですね、さっきから、なんでしょう、私のクローゼットに入って登ってるんです。さっきは一匹だったのに今二匹登ってるの。なんかいるのそこに。そういうことその登山みたいなのは何なんだろう気になっちゃって。目の端っこでずーっと登ったりしてるからね。いや、いいんだけどさ。話がそれました。ぶちゲッター私、た横浜に来ました。よ、横浜行くとさ、なんか美味しいもの食べたいなと思うじゃん。ねならない中華みたいな<笑>で。えあそこは本当にお店がいっぱいあって、どこが美味しいのかよくわかんない。何回も言ってるけど、めっちゃ美味しいよね、この店っていうのが。未だによくわからなくてですね。で、今回3連休でしょなので、本当に人がたくさんいまして。うん、どこで食べようかなぁ。まないとこがいいかなちょっと裏路地の方が美味しいかなって思って入ったところがですね。まあエアコン効いてて寒いのなんのってありえない私、まだちょっと暑いので、結構半袖だったりします。だけど、こう、ね、外を歩くときはあれだなと思って、雨も降ってたし、上着を2枚持ってたんです。最終的には全部来たからね。で、お料理を一応食べ放題でオーダー形式なんですけども、頼んでおくでしょうで、エアコンの真下でガンガンガンガン冷えてるから、料理がすぐ冷えるの。なんだこの店。フリードリンクなんだけれども、そこにはホットドリンクがないんですよ。で、ホットドリンクがあるというと、ウーロン茶525円。これを頼まないとあったかいものは飲めないというね。なんだこの店超寒い冷たいものは充実していました。マンゴープリンとか、アイスクリームとか、タピオカとか、もうね、全部体が冷えるものでね。で、あ、これはちょっとピリ辛なものを食べたら、体温まるかなと思って、担々麺をオーダーしたら、全然辛くもないんですよ。なんだお前、ちょっとがっかりだな。しかもぬるい。<笑>もうエアコン効きすぎてぬるいのか、もともとぬるいものしか出さないお店なのかよくわかんないけど、とにかく外したな、この店。もういいところを見つけるのがね、大変でした。で、お値段そこそこ取られるじゃん悔しいよね。外した時って。で、横浜の中華街すごいところは、大体のお店は雑誌に取り上げられていて、著名人のサインが一つや二つあってっていうお店がほとんどだったりするのでもうどれ信じていいかよくわかんないんだよねで今回入ったお店も一応そういうのもあったりしたお店なので美味しいだろうなと思って玉ゲッタープチゲッターですよだがしかし私もただでは出ませんよ一応ほら食べ放題だからさあんまり美味しくないなとか思いながらも結構頼んでやっただから2キロ増量よ頑張るぞおトレーニング<笑>トレナごめんとか思いながら食べてやった。あとのお祭りはっしょいですよええそう言いながら私、今は、下半身筋肉痛です。<笑> 3回目のトレーニング受けてきたの。金曜日か。ね。こないだ上半身ばっかりやりましたから、今日は下半身集中です言って下半身スクワットとかいっぱいやってきた。もう、<笑>ちょっと笑えてきたよ。はい。<笑>中華料理屋さんの名前なんて言ったかななんだったかなもんってどっかに付いてたような気がする。もうなんかインプットする気がなくてですね。あとレシートもくれないもんだからよくわかんないんだよね。もう二度と行かないよ。行っちゃダメだよ。あの寒い店にはな、凍えちゃうから。見たら動画、超久しぶりでございます。こちらはぜひ見ていただきたい。じっくりとね、っていうものです。お便り、新潟県のヘナチョコヨッピーくん取り残し分より、最近の泣けるミュージックビデオということで付けていただきました。ミュージックビデオなので、音楽ももちろんなんだけども、ストーリーが良かったなって私思うの、糸お菓子のスターダストという曲になってます。この曲の雰囲気とビデオのね、ストーリー性が非常によくできてましたね。えー、中学生6人組仲良しのチームなんでしょう。男の子3人、女の子3人。ちょうどさ、小学校から上がってなんだよ女子なんてえ男、ー、子ってめんどくさいってこう思って一緒にいたくない時期っていうのがずっと続くんだよねうん独特だなと思うんだけど男子は男子女子は女子こう何かやるときでも真っ二つに分かれるでもここのグループ本当に仲良くて一緒に遊びに行ってこれは楽しいだろうないいメンバーだなーって思う子たちなんですいい笑顔です本当にそんな中にあ、こういうことが起きた時、一人でも欠けてしまったら、メンバーはどうなるんだろう。でほら、泣けるミュージックビデオって書いて送ってくれてるからさ、これってもしかしてバッドエンディングって思いながら見ちゃうわけ。そういう気持ちで見て。<笑>歌詞もね、意味深だね。晴れたらいいな。願い事なんてそれくらいがちょうどいい。僕らの結末なんて知りたくもない。夢を未来に変えられるのは、誰かじゃなくて、今の自分。流れ星に願いを込めても何も降ってきやしない。輝きは消せやしない。ね。なんかちょっと意味深な感じでしょそう思いながら見ていただけるといいかな。これドラマで見たいなって思ったらすごくいいよ。可愛いです。で、私ね、うーん、あの、正直、人間があんまり好きじゃないんです。<笑>ぶっちゃけてますけど、あんま得意じゃなくてですね、お友達いますかっているけど、親友っていますか親友っているかなとかね。で、小学校時代、中学校時代とかで別にこう、仲良い,い友達でつるんだりっていうのはさ、あったと思うんだけど、長くは続かない感じだと思うのね。だからこの V を見ていて、こういうメンバーと一緒に楽しいことをした、そういう時期っていうのが羨ましいなと思って。なんで私はこういうお友達を作ってこういうことしなかったのかなってちょっと思ってしまったぐらい反省みたいなね。めちゃくちゃ羨ましく思いました。見ていただきたい。泣けるうん。<笑>見てください。えー、そして一本だけだとちょっと寂しいなぁと思ったから、私の方から、あれどこやったあ、これこれ。ドッキリって好きですか私ね、いたずらは好きなんだけど、本当にやりすぎちゃうのはいかがかなぁと思うの。だけど、みんなを、あ、あ、そういうことおほわかった面白かったって思わせるようなドッキリはとっても好きです。例えば、いきなり街にいる人たちが動かなくなってしまったら、びっくりしませんドッキリしませんタマゲッターですよね駅にいる200人が突然動かなくなるというドッキリです。こういうのすごくワクワクしちゃう。仕掛け人と仕掛けられる方だったらやっぱり仕掛け人の方が楽しいと思うんだけど、このドッキリ200人が一斉にやっております。で、やっぱりね、動かなくなるっていう瞬間ってのは難しいと思うのよ。よくそのポーズ撮りましたねっていうようなのをね、やってくれてるので、これイギリスの話なんですけれども、英語とかわからなくてもやっぱり見ててさ、え、おい、ちょっとみんな動いてないけど、どうしたんだこれなあ、な、何があったんだっていうことを言ってるのがわかるわけですよ焦ってる人たちがいて。で、止まってる人たちも、書類落としてしまったり、今バナナを食べていたり、歩く途中だったり、手を引っ張っていたりっていうね、微妙なとこで止まってるの。で、ほら、我々はもうネタを知ってて見てるから、これはすごいな、いつまでこれやってんのかなって見てるのが面白い。で、どうやってこの、ドッキリでしたって見せるのかなと思ったら、あ、おはシンプルお見事やりたいわーと思った。これ、日本人だとでも難しいかもしれない。なんか外国の人ってこうさ、フリーズしたりするのお得意じゃない絵的にもなるしね。いやー、面白いよ、これ。よくぞやりました。この大々的な企画を、ワクワクしちゃう。<笑>これ、他のとこでやってもいいけどさ、本当に焦っちゃうと救急車とか呼ばれそうだよね。いやいや、いいですね。これね、面白かった。びっくりたまげった。駅にいる200人が突然動かなくなったら、あなたどうする見たら動画。メッセージタイム前回の取り残し文になります。新潟県の花チョコよっぴーくん。以前に世界の美しい図書館の記事をやったので、今度は世界の美しい書店ですということで、本屋さんのお話をしておりました。30点あるうちの前半、15点ご紹介いたしました。個性的でユニークなお店、クラッシックなお店、いろいろあります。残りきますよ16点目、セレクシーズドミニッカ年ドミニカねんどんなやねんみたいなそれは置いといて、天井をご覧ください。こういうのを作るのって、ヨーロッパだよねって思っちゃう。教会をリニューアルした本屋さんになってます。なんとその教会は約800年前に作られたもので、とても歴史のある建物。絶対火事、起こせませんよね。気をつけてね。店員さん、保険もいっぱい入ってるよね。そう思っちゃうなうん、ここを日常的に使うっていうのは、ちょいと落ち着かないなぁなんて思っちゃうね。はい。そして17店舗目。アルゼンチンか。は言いづらいこれ。カタカナいっぱいだ。エルアテネを。待ってね。エルアテネをグランドスプレ、あーい、もう一回。こうさ、セリフでも何でも漢字がいっぱいってのもええーって思うんだけど、カタカナいっぱいってなんか焦るんだよね。スペースとかドットで区切られてればいいのにって思う。不親切だななんでナレーター目線とか思うんだけど。えー、行きます。エル・アテネオ・グランド・スプランディネット・劇場展。なんかさ、ちょっと気合い入れたくなるような名前。あーそうかそうか、劇場展って言うから、これもともと劇場なんだおー面白い舞台はそのまんまありますね。そして客席、キャパワトに除いて、周りに本をずらーっと並べていて、やっぱり、天井が高い分、図書館という感じがいたしますけど、やっぱほら、私、舞台が好きだし、こういうとこ行くと、血が騒ぐかも。こちらは、イギリスザ・カーディアンの雑誌にて、世界の2番目に美しい書店として紹介されていまして、知名度が大変あります。外国からの観光客も本当に増えていて、ブエノスアイレスの観光名所の一つとなっております。そのぐらいとても綺麗。うん。正面から見る感じがとってもいいないやー劇場としてもまだまだやれただろうにって思うんだけど、やっぱり、こう、動員数が少ないとさ、劇場やっていくのも大変じゃないでも本屋さんだったら、この、ね、外観をちゃんと保つこともできるし、お客さんも呼べるし、もう、頭いいやり方なのかもしれないな。え、こちらはね、市内でも一番規模の大きい書店です。書籍は12万点。これが2008年のデータだから、今も増えてんじゃないかなうん、ここはちょっと行ってみたいです。18店舗目。日本来たツタヤですここにツタヤが入るんだへぇーツタヤ書店の大館山ですな。ツタヤというと大手レンタルショップっていう印象がすごくあるじゃないですか。だけどもともとは本屋さんなんだよっていうのをちょっと忘れがちなんじゃないかななんて思っちゃう。うーん。やっぱ大館山だけあって、シャレをつなお店。リラックスできる。一日行ってもいいかなと思えるような空間だったりしますね。うーん、大観山店は行ったことないんだけどさ、美味しいコーヒーが出てきそうなこのカウンターは何よってちょっと思っちゃうね。19店舗目、アメリカ、ザラストブックストアこちらは、マイナーな本屋さんらしいんですね。主に古本を扱っているということなんですけども、なんといっても、注目すべきはそのインテリアにあるということです。奇妙なオブジェがたくさんありまして、なんていうの読書しないんだけどでも、行くときっと楽しめるよ。その、店内はね、っていうインテリアなんだそうですよ。あー、写真見るとね、トリックアートみたいになってて、ちょっと面白い。で、お客様一人一人が、思い思いに読書を楽しんだり、レコードを聴いたり、2回迷路の資格で、カップルが抱き合っていたり、そんな人間観察も楽しめるって、ちょっと待って。迷路の資格ってどういうことそれだけ本がいっぱい並んでるっていうこと迷路になってるっていうことよくわからないんだけど、今、お写真の中にね、本が平置きになってんだけど、なんちゅうの弓なりなアーチ型になってるんですよ。いや、この展示の仕方も面白いなと思うし、あー。あ、なるほど。これ、きっと作られてるのかなっていう。そういうのを、あれれって思わせるような遊び心があっていいなきっとね、イメージだよ。ハロウィンの時なんか店員さんとかが仮装してなんかいろんなとこにいて脅かしてくれそうなそんな印象です。20店舗目、オフランスザンス、レバルデアルデンス。今なんとなくオフランスザンスって言ったんだけど、レバルデアルデンスとなんか印を踏んでるみたいで面白いね。ちょっと自分の中でそう思ったの。まずはこの入り口が特徴的な絶対に写真に撮りたい。えー、入り口ね。この、店名が書いてある上のとこなんだけども、二三0に積まれた本が特徴的でして、2003年にオープンした雰囲気あるお店です。もうこれこそ本当に、本をアーチ型に、ドゥワーッと並べてあるから、そこをくぐっていくわけなんですよ。落ちてこないかなーなんて思わせるような、その作りが面白いね。かわいい。だけど情報これだけ。<笑>入り口だけかなえ、21店舗目はイギリス、ハッチャーズ。ちょっとかわいい。ハッチャーズここはイギリス最古の本屋として有名なんだそうです。今、古いよって言ったでしょ歴史がある本屋さんだからこそ、著名人、本当にたくさんのサインがあって、こう、ファンは、一回は行っときたいよねっていうお店。そして、イギリス王室御用達でもあるお店になっております。このハッチャーズはですね、他のお店とは違って、外観しか写真がございません。中はない。行けどういうことなんでしょうか本屋さんに見えないんだけどね、あんまり。うん。えー、22店舗目、アメリカ、シークレットヘッドクォーターズ。こちらは、アメリカ・ロサンゼルスにあるコミック専門の本屋さん。品揃えが大変豊富だということです。そうか、アメリカとかにもやっぱりコミック専門店ってあるんだ。ほら、日本ってやっぱりさ、アニメイトとかこう、今それしか出てこないや。漫画専門の、ね、ショップってあるじゃないですか。これだけ種類があるから。ああ、海外はこんな感じなんだね。でも海外のなんかコミック雑誌ってなんかペララッとして雑誌みたいな感じが非常にします。日本と違ってね。うーん。はい。23店舗目はスロバキア、プルーラルブックショップ。うん。こちらデザインがですね、えー、狭い空間の中、より効率的に使えるように考えられている。ですので、あの、階段があるんだけども、その階段をうまいこと本を読めるようなスペースにしながらの展示になっていて、面白いなと思う。うん、おしゃれだしね。で、ちょこっと座って、読むのに適してるなと思う。広々と感じますね。ごちゃごちゃしてない。24店舗目。チャプターズラニミード。わー、なんかここ、レストランっぽい広々なるほど。ちょっとレストランっぽいなとって思ったのは、空間使いが広々としていて、こう、ほわっとしたオレンジ色の間接照明っぽい印象を受けたんです。で、ここを見るとですね、昔の劇場を改装してできた本屋さんなんだ。へえ。ー。先ほどの劇場店とはまた違った雰囲気がありますね。賢いね、こういう使い方も。日本もさ、劇場を維持するの大変だからって潰れたりもしますよ。で、大きい劇場から小さくなったりとかあると思うんだけど、本屋さんに変えてもいいよね。たまにパフォーマンスとかしてさ、ステージだけ残しといて、イベントで使ってもいいんじゃないかなと思うぐらい、ありだなって思うね。うん。25店舗目。またまたアメリカ。ファッションアートに関する書籍が有名な本屋さんということなんですけれども、ウィッツオリーブックストアと言います。こちら1984年に公開された映画、恋に落ちてにも登場しまして、ロバート・デ・ニーロとメリル・ストリープが運命的な出会いをする場面に使われているという、なんかそういう映画に出てくるような本屋さんっていいね。行ってみたくなっちゃうなここは、すっきり可愛い本屋さんっていう印象があります。広々としていてね。今まではどちらかというと、本屋さんっていうよりも図書館的な印象を受けるんだけど、ここは本屋さんだね。可愛い。26店舗目、ブックバーブックショップ。これもまたおしゃれだなまるで、香水とか、時計とか、そういうものを扱っていそうな、落ち着ける空間になっている。白と黒を基調とした近代的なデザイン本屋さん。近未来を思わせるという独特な雰囲気なんですよって書いてあって天井もね、味がある。27店舗目、オランダは、メンドと言います。メンドシックでかっこいい雰囲気を。うわぁ。バーいや<笑>いやいや、うん。バーっぽいけど、いいね。うん。ここはちょっと暗っぽいんだね。それがまた、落ち着ける。28店舗目、カナダのマンローズブックス。ここは、外観からしてちょっとしっかり作られてるところかな。書いてある。たくさんある、ビクトリアの本屋の中でも立派な建物と品ぞれが有名なお店ですとで。イベントなんかもよくやっているので、観光客が本当に来る場所なんですよってありまして、本が置いてある上のところとかね、印象的なこれは、壁画ですかあー。そうね。本棚の上のところにいろんな飾り物があったり、窓が見えたり、天井が随分高くなっていて、やっぱり見上げてごらん天井っていう言葉を皆さんに投げかけたいなというお店です。29店舗目はスコットランドボーダーズ。ここね。<笑>えっと、なんかあの一番最初にポスターみたいだなと思って、あれ、本屋さんの中身とかちょっと写真ないのかなと思ったんで、2枚目は、外観なんですよ。で、こちら1827年、王室銀行だった場所をリノベーションして作られたものでして、今2枚目がお店の外観<笑>、出てるんだけど、あのー、なんかちょっと、閉店みたいなこと書いたのよ<笑>。この閉店のロゴはなんかの、ブックオフみたいで面白い<笑>。今ちょっとそんなところ思ってしまいました。えへ、ー、情報これだけなのえー、チェーングループ破綻してしまってるけど、世界で最も素晴らしい本屋の一つなんだよ、なんて書いてあるね。何今は閉店してるのどうなのうん、わかんないけど。30店舗目。おっと、また日本来ました。ええー、軽文社、一乗辞典。ここが挙げられてるんだ。本というキーワードにとらわれず、店内にギャラリーを設置したり、本のある生活を豊かにしてくれるという発想のたくさんあるお店と。以前イギリスのザ・ガーデンという雑誌で紹介されて、世界的にも有名になってきているお店なんだよ、なんて書いてありますね。経文社は本にまつわるあれこれセレクトショップと。とにかく新しい本を紹介するだけの本屋ではなく、一冊一冊、スタッフが納得いくものを丁寧に紹介したいということで、ただ機能的に本を並べるのではなくて、思わぬ出会いにぶつかるような提案をしたいということで考えているそうです。こういうお店、いいな本屋さんなんだけどさ、あれなんでこんなとこにこれがあるんだろうって、不思議に思うんだけど、よくよく隣を見ると、あれこの本とこれって、ああみたいなね。嬉しくなっちゃうじゃん。なんかセットで欲しくなっちゃうなっていうのは、心理としてね、いいなって思う。なんかそういうのを、こう近くに置いてくれて、リンク付けてくれてること、紐付いてることが、なんか日本らしいっていうか、あ、よくそこに気づいたよねそうそうそうみたいな。これきっと、そのショップの店員さんのアイデアがふんだんに使われてるんだろうねっていうのは嬉しく感じます。こう、おもてなしの気持ちをすごく、ビシバシ。感じるお店なんじゃないかななんて思います。こう、お国別に見ても面白いね。ヨーロッパは外観的とか歴史的にちょっと重みのあるお店だったり、イタリアとかオフランスはデザイン的に重視されてたり、アメリカはコミカルユニークに行っていたり、日本は細やかに行っていたり、行きたくなりました。本屋さんに夜中にフラッと行くのも楽しいんだよね。はーい、取り残した30店舗、ありがとうございました。シッシピン,シピンア,ウア,ウアウトタイム。今回のテーマは、食いしんぼ万歳です。食べるの大好き。食欲の秋って素敵だな。別に秋じゃなくても美味しいの。でも、だんだん寒くなってくるこういう気候の中って、やたらとお腹が空くっていうか、やたらと美味しく感じるっていうか、ねえ、なりませんかうんちょいちょい前にやっちゃったなっていうのがその、とンカツのはしごというのはやりまして、まあお腹ポンポコリンですよ。だけど、両方の味が試せて、ああ幸せだな、ぼかって思いながら後で後悔してやりましたとも。同じようなことを昔やっていたのが、ああ、築地でお寿司を食べの帰り際に、うん、なんか、ちょっと物足りないよねっていうか、イベント的にもう一個言っとこうかって言うんでフランス料理行ってるアホな私たち3人組で行きましたけど、付き合ってくれるお友達がいるといいね。バカみたいにそういうイベントができますから。ちなみにオイラ最近いっぱい食べてるから、胃袋が大きくなってると思うのね。で、人より今食べられる状況にあるような気がします。よく大食いの人が言うじゃないトレーニングしてるみたいな。そんな気がするよ。で、前に聞いて、新宿にある NS ビル。この中にある焼きたてのパンが美味しいんだよ。私美味しすぎて毎日通っちゃったよ。そこでクリームパン買うんだっていうのを聞いてて、パン好きなんですよ。ええそんなに毎日食べに行きたくなるほど美味しいパンってすごいよなと思って、ちょろっとこの間行ってみたの。でもパン屋さんがないんですよ。どこと思って。で、その子にね、LINE で聞いたの。どこですかと。どうしても食べたいですと。見つからなくてさ、お昼に行ったので、じゃ、あとりあえずご飯食べて、探そうかなと思って。あ、なんか、焼き鳥センターっていうお店があるから、じゃ、そこで、ね、鍋でも食べて、それから探しましょうと思ったんです。まあまあ、美味しいって言っても、まあそんなにね、あれでしょう。お持ち帰りすればいい程度でしょうと思って、行ってたの。で、結局その後ね、分かったのが、その中に入ってるコンビニエンスストアの中で、焼きたてのパンが売ってるんだよと。言ったらめちゃくちゃ並んでてね。へ、え、ぇー。確かにコンビニなんだけど焼きたてのパンを出すのってすごいかも。しかも安いんですよ。買いました。もっちりクリームパンとやらを。130円ぐらいだったかな持った瞬間に思ったね。温かい。これは今食べなければねって思った。今食べないで、いつ、この美味しさがわかるのですかと。冷めちゃまずいよきっと。で、今さっきしっかり一食食べてます。鍋食べてます。だけど、こう、歩きながら、クリームパン、がっつり食べてやって。やばいな。ちょっとやっちゃってるな。そこからです。私、ただいま、秋のパン祭り中です。<笑>パンが美味しいな。その子は毎日クリームパンを買いに行ってたっていう。でも私は、別にクリームパンじゃなくても好きなんですよ。その焼きたてのパン全部制覇したいなと今思っておりまして、行くたんびに3、4個買っちゃうんですね。で、もじょもじょもじょっと食べてしまって、ちょっと、ブレーキをかけないと、ものすごい今パン祭りです。パンうまい<笑>いかん食いしん坊万歳そして拍車をかけるかのように、10月の頭というのは、ずんこ先生が、一時お休みの時期なんです。で、私がお休みの時期、7月頭とか10月頭は、割とどっかにお出かけすることが多いんですね。で、前々から私は、雲海を見たいなと思いまして。雲の海。そこには何もなくていい。雲の海が広がっているのをただ見ることができたならば素敵だろうねと。何年前ですか。初めてバイクソロツーリングをして行った目的も、雲海でした。雲海和尚に会いたいんです、私。でも行くために会えなくて、会えなくて。で、今回、いいお宿がありまして、そこに向かうために、車を借りまして。あ車うはん。<笑>最近さ、サービスエリアとかで、グルメって流行ってるじゃん食べたいなと思っていたのが、いっぱいあるわけ。じゃあ、この機会だからと思って、行くたんびにサービスエリアのね、おすすめグルメというのを、ちょっと食べてみようじゃありませんかと思いましてね、黄金伝説だったかなギャルソネが、そういうのやってたんですよ。行きたいな、行きたいなと思っていたの。ただ、車がね、ないと、ちょっとやっぱきついでしょ。私のバイク乗れるよ、高速。だけど、お腹ポンポコリンの状態で運転はしたくないわけですよ、バイクっていうのは。そうなるとね。なので、じゃあ、車で、お土産も買えるし。で、えー、中央道を乗りまして、団子坂。こちらでは、一番人気は、リトルマーメイドの、アンパン、なんですね。もちろん買いました。で、アンパンも買うついでに、なんか知んないけど、あ、カレーパンとか持って、まあほら、秋のパン祭りだから<笑>、パンも買っちゃってるわけですよ。人気で並んじゃうし、なくなると困るからね。そんななくなんないよとも思ったけど、朝市で買ってやりました。で、えー、じゃあここで朝飯食おうと思って、そこでス下丼を食べてます。その時に思ったね、ギャル曽根ってすごいなって<笑>。あの、その中では、ス下丼食べて、お土産も買って、だじゃんあと2、3個食べたいなと思うけど、当たり前だけど入らないと<笑>。全然入らないなと思いながらも、そこでもう一つ人気のものがありまして、クレープなんですね。信玄餅クレープがありまして、これいっとかないとダメなんじゃないだってギャルソネ美味しいって言ってたよ、これ。食べないとね。いい貝袋行くぞそんな感じで。まあ、でもほら、デザートは別腹だから。で、それとは別個に、もう一個、えー、っと、なんかあの、肉まんを潰したようなのがあったんですね。それも人気ということで、それも食べたかったんです。思ったね。なんでスタドーン、まるっと食べちゃったかなと。これ、もし、複数名で言ってる場合は、全部シェアしたら、いいと思います。もうサービスエリアは、一人一つだと、数いけない。中華料理のようにシェアしていこうっていうのが今回の結論です。<笑>ギャルソデじゃないから私は、そんなに食べられなくて、でも食べたくて、だから無理して一発目は食べます。ポンポコリンです。で、その後のサービスエリアは、ほとんど食べたいなーで終わってしまうという残念な結果になる。もしくはお土産を買う。だけどこれ一体どこで食べたらいいんだろう。そんな状態です。ので、それにね、途中気づいたので、複数名いる場合は、あなたはこれ買って、私はこれ買う。で、あなたこれ。シェア。一番賢い方法です。美味しく食べられて。どこまでもその、楽しいをキープできるからね。あと、その方が、懐に優しいよ。あの、私、がむしゃらに買ってやったので、すごい食品になりました。食いしんぽ万歳いいんだ、食の場合は。それは幸せを買ってるってことだからな。うん。でも、結局、あんパンとかね。もうこのあんパンいつ食べてやろうほら、カレーパンとかもどんどん油吸っちゃってさ、シュワシュワになっちゃうじゃん買った直後に食べないと美味しさって伝わらないと思うのよ。だけどそれやっぱり逃しちゃってね。えー、っとね、あんパンに関しては、その日の夜中日付が変わったぐらいに食べたよ。やっぱそんな時に食べてるから美味しさ半減以下だよね。カレーパンは家に帰って、トースターでやってるから、その焼きたて感。なんであん時に買ったかなって本当に後悔した。盛り上がっちゃってるから自分の中でね。で、あと、やるルソネが、一番美味しいですって言ってた、信玄餅クレープなんだけども、えー、クレープの中に、信玄餅入っていて、あと、クリームバニラっていう感じで乗っかってるんですけど、きな粉も入っていて、はんなりとした味ふんわりとした味全体的には、ぼやっとした味でした。どうだろう女子は好きなのかなちょっとね、はっきりしない味なんで、私の中では、あれそうでもないんじゃねって思った。これ520円くらいしたんだけど、が、がっかりな味うーん。こんなんで胃袋ちょっといっぱいにしてしまったななんて思いながら、さらに先に進むわけです。そうね、サービスエリアってなんとなく昔から、ソフトクリームその土地その土地の食べたいなと思うんだけど、実際その時からは、もういいかな<笑>あ、リンゴソフトかあ、でも今はいいかなっていう気分になってしまってね。その後に食べたのがお昼ご飯のわさびソフト。これは美味しかったです。ただ、わさびがいるかっていうと、ものすごく遠いとこにわさびで、ーすって感じ。すごい遠かった。3キロぐらい先。そのぐらい。美味しいよ。わさび感が少ないからね。色はわさび色だったけど。まあお昼ってことで食べたのが大王わさび農場で、わさび丼を食べたんですけれども、白米の上にですね、わさっと鰹節が乗っかってんですよ。猫まっしぐら、鰹節みたいな。いや、鰹節多くないかいで、そこに自分ですりおろしたわさびを乗っけて、醤油をかけて食べるというものなんですけど、まあー、鰹節とご飯の多いこと、バランス悪いなーなんて思いながらね、わさびを吸る。いい匂いするなー。吸って吸って吸って、のの字にこうにょ,にょにょにょにょにょってやって。生でこう、おろした手を乗っけて食べますね。ん<笑>あれ、わさびんどこ、どこにいるのかなわさび。ん隠れてんのかなっていうぐらい。ちょっと私のわさびはですね、辛味が全然なくて、あの皆さんのするわさびっていうのは割とグリーン系なんですよ。私のはね、白っぽいんですね。なぜにそんな白っぽいおやおやおや。辛くない。いたずらにカツオの味ばっかりするんだけど、みたいなね。外しちゃったかなま、あそういうこともあるのかも。だからね、今回、旅に行った時に、やたらと私は飯を食ったな、と。トレーナーごめんなさい。パン祭りだし、米祭りだし、ごめんなさい。いっぱい食っちゃうよ。でも、そのポンポコリンアイが、幸せなの。僕は幸せだなって思うのさ。帰りの高速でも、見たことないような。ホットドッグを食べたりですとか、おやきを食べて、くそ、ここのおやきまずいなとか思いながら、この外した感のね、気分盛り下げたでもそれが後でいい思い出になったりします。うん。車があるとこういう遊びができて楽しいなと思うけど、私みたいなタイプは、どんどこ食べちゃうから、危険だな。ヒーロー信号って思いました。食いしん坊万歳<音声>じゃあここでメッセージ食いしん坊万歳、工事アットワークさんお邪魔します。らっしゃい。ここ半年、運動量増やし、食事内容を変えて、なんとか BMI 値 21.9 まで絞りました。うーん、でもこっから勝負です。糖質を減らし、タンパク質を増やし、無酸素運動メニューを増やさないと、これ以上の体脂肪削減と、筋肉量増加は難しくなってきました。うーん、しんどいのやだなーって考えたのは、麺類の代わりにもやし作戦炭水化物の比較的少ないボンゴレとか、ペペロンチーノなどのスパゲティメニューの麺を燃やしと置き換えてみる。あ、これいいかもカルボナーラっぽくても大丈夫かもあ、運動もしないといけないのか。うーん、うーん<笑>えそんな、今、ちょっとトレーニングしてるんですか偉いね。食事制限してると。結構、慣れるまでが大変なんですよね。私今ちょっとあの<笑>、トレーニング終わって、オープンになってしまって、あの、てんてこまいな状態です。いや、またやりますけど、ね。もやしはでも、お金ない時とかにもいいよね。貧乏食材という、こう、強い味方だなと思って。シャッキシャッキしててさ、すごく、腹持ちもいいんじゃないかなと思う。でも私このペペロンチーノ風とかやったことないなぁ。あのー、お肉ばっかり食べてました。鶏肉はいいよね胸肉はいい<笑>うまいし、やっぱこう、餅がいいよね。<笑>おすすめは私は、やっぱ鶏胸肉です。いろんな食べ方をするといいかな。あと、プロテインもいいよ。ヨーグルトに入れて。ね。もう自転車乗ってるから結構問題ないんじゃないんですかもやしのカルボナーラ風か。やってみようかな、私も。美味しそう。で美味しすぎると、私、こういう制限料理でもがっつり食べちゃうんで、いや、ちょっと、量多いですね。減らしましょうかってすぐ言われちゃうの。いっぱい食べたいんだもん食いしんもん万歳ね<笑>ありがとうございます。でも今パッと見ていたらきっと、ボンゴレっていいんだろうなって思う。バランス的に。私は、ペペロンチーノかな。でもペペロンだとさ、こう、やっぱこう、なんちうの、油っぽいの欲しいじゃん。ベーコン的なもの。でもね、ベーコンとかってあんまり良くないでしょそう考えると、ボンゴレが一番いいんだと思う。カルボナーラは、チーズとかが入ってくる。あの、生クリームとかが入ってくる。それをなしにして牛乳とかを使えばいいのかもしれないけど、やっぱこう、ちょっとこってり感が欲しいなと思うと、ねえ、重くなるので。その分、うんっていうのが。やっぱね、2ヶ月がっつりやると、そういうのがわかるようになりますよね。もやし食いてえな。シャキシャキシャキシャキ。では、新潟県のヘナチョコヨッピーくんこんなのつけてくれた、食いしん坊万歳最近の、大食い世界記録だよんということでつけてくれたのをポチッと押すとですね、私こういうの大好きなんだけど、ロケットニュースから、大食い選手権の優勝者が8分で113枚のパンケーキを平らげ世界記録を樹立小柄な体型で掃除機のごとくパンケーキを吸い込む姿がマジすごいだって、113枚でさあ、すごいよね日本でも大食いを決定戦といった大食い番組というのはやってますよね。で、日本も盛り上がってるんだけど、やっぱりアメリカとかってさ、桁違いにこういうのを好む国というのが、イベントって言うと大食いやるよ、みたいなさ、そういうところがありまして、アメリカはカリフォルニア州チコでパンケーキ大食いチャンピオンを決めるコンテストが開催されました。決勝戦は12人の大食いたちが、望みましてですね。彼らの目の前にはかなり分厚い大きめサイズのパンケーキがドドンと積み上げられているわけなんですよ。こちらを観光客と司会者がカウントダウンして、スタートして食べていくわけなんですよ。スリー、ゴー盛り上げるね。さすがだね。と思って見るわけよ。男たちがずらっと並んでステージを。パンケーキもすごい。もっとすごいのは、その食べるときにね。メープルシリップドハーッそんなねみたいな。ドパドパドパドパってかけて、それを無しゃぶり食らうわけですね。すごいわけですね。<笑> BGM がまた盛り上げソングよ。トップガンのオープニングで使ってる曲、ギターの音がなんか盛り上げて盛り上げていくわけよ。<笑>かっこいい曲だけど食べてんのパンケーキだからね、みたいな。すごい、たまげタた映像です。テンション上がります。で、こちら、優勝者が、どーれーだーって見ていたら、小柄な人なんです。一番ちっちゃい人なんですけども、大食いのって結構そうだよね。特にアジア人とかの選手見てると、細身の方の方が、もりっと食えるぞ、みたいな。で、このね、えー、優勝者なんですが、マットストーニーさん、あ113枚ですか食べるわけよ。食べるっていうか飲み込むっていうか、すごい吸引力ですよ。キューってこう入っていく。で、この、ホットケーキ、パンケーキか。パンケーキを食べるときも1枚じゃなくて、5、6枚を手にガッと持って、キュッとこう口の中にモモモモって入れていくわけなの。<笑>あとは水で流してんのかななんだかすんごいよ !8 分間だからねで、今、動画も見ることができますし、この113枚がこれだけあるぞってのがドーンと載ってんだけど、もうなんかわけわかんない。この、ミラクルさ加減がタマゲッターで楽しいわけだ。大食い物って、ご覧くださいましよ盛り上げ盛り上げ食いしん坊万歳今、正直ちょっと、パンケーキ食べたくなりました<笑>。美味しいやつねあの、いっぱい食べたいんじゃなくて、メープルシロップをちょっと多めにつけて食べたいなって思っちゃいました。普通こういうの見ると、うえー、ってなってもういらないわって思うと思うんだけど、私は逆なんだよね。食べたくなっちゃう。大食いでお寿司とかこうやってわっさわっさ食べてんの見ると、寿司そんな食べないけど行きたいなって思っちゃうんだよね。そういや、私は昔から食べるのが本当に好きなんだけれども<笑>、なんかいろんなダイエットものとかも買ったりしました。で、銀座にいた時か、ママがね、食後、同伴とか行った後に、こう、サラサラサラっとこう、何か飲むわけですよ。何かなと思って見ていたら、ボーズっていう、えーっとね、流行ったやつなんだけど、要は食べ物を、糖質を、腸内でえこう吸収されななないようにコーティングするんじゃかかったかなそうね。だから確か、これを飲んでると、便秘に効いて、えー、カロリー摂取を抑えられて、ダイエット効果にいいですよっていうのが売りだったと思うの。で、多分夜中に見ていたショッピングサイトとかでね、やっていて。わーすごいこれを飲めば、いくら食べても大丈夫ねみたいなの。やってたんじゃないかなで、ママが飲んでたし、面白いなと思って買って飲んでた。大学生ぐらいの時だね。効果があったかって言ったら、うーん、どうでしょう<笑>全然似てないけど、長島さん。えっと、まあ、私から言うと、効果なかったかなぁ。やり方違ったのかもしれないんだけどもね。で、そうそう、便秘が解消するっていうのが、ちょっと良かったなと思ったんだけど、私もともとあんまり出ない方なので、うん、なんか、あんまりだったな。水をもっと飲まなきゃいけなかったのかもしれないんだけどね。で、今、パッとサイトを見たら、あ,あまだ普通にあって、改良されてもっといいものに、そりゃなってるわけでしょでも、コマーシャルとかもやってないし、よそで見なくなったなぁ。一回なんか、あって、えー、自主回収しているんだね。なんていうのがちょっと出ていて。そうか、そりゃあ,あんまりもう CM とかやらないかな。うん。いろんなサプリあるからね。ね、ほんとね、こういうのを飲みたくなるぐらい食べるのが好きなの、私。食いしん坊万歳なの。ダメなんだよね、だから。<笑>ついつい、やっちゃう、のです。はい。ちょっと話がそれたけどね。メッセージありがとうございます。そしてもう一個くっつけてくれてるね。食いしん坊万歳号泣する人続出新潟カリ食べて元気出せ !NGT48 新潟マイスペシャルの CM になってます。第5弾まであります。ああ。ただ一つ言えるのは、他のグループじゃ考えられないことだが、n g t 4 8一期生はまだ一人として欠けていないのだ。これ自慢していいと思う。すごいことだよ。で、こちらのコマーシャル、面白いよ。第5弾まであるんだけど、なんだろうなアイドルたちが頑張っていく姿っていうのは、こう言葉とかいらないでその現場をね、映してくれてるだけでよくわかるじゃないですか。変なものはいらないから、こういうのを見ていると、あ頑張ってるなぁ、偉いなーって思っちゃう。で、農家のおばちゃんたちがさ、お米をこう、研いでいたり、釜で炊いていたりっていうのが、うまい具合に入ってくるのよ。おばちゃんたちがさ、ほら、この子たちもね、他にもやりたいことあると思うけど、ここに向かってるのってすごいことだよね、みたいな。いい味で入ってくるの。これね、うまい作り方だなって思う。面白いです。オーディションから。こう、選抜されてこう、次に、次に落ちちゃった悔しいとか、いろんなのあるじゃないやっぱりアイドルをやるということは。それも見れて。で、合間合間に入ってくるこのお米の映像が、米食いてって気分になるのやられたね。これ面白いよ。ぜひ見てください。食いしん坊万歳。あ、そして、まだまだあるぞ。新潟県のヘナチョコヨッピーんメッセージ。食いしん坊万歳。テレビ番組の企画らしいが、なかなか面白いな。百肉一種。で、もう一丁。百肉一種のダウンロードサイト百肉一種名人戦カッ完全版はこちら。カッっ,ったらね笑い。だって。何<笑><笑>によこれ、ちょっとウケるんですけど。百肉一種。もチリと押すと。よいしょ、これだ。タイトル。焼肉対決がトレンド百肉一種死ぬまでにやりたいえー、こちら百肉一種、百人一種にかけてるわけなんですけれども、これ、百種類のお肉の部位や付け合わせの野菜を読んだ、五七五七七で構成したもので、絵札は実際のお肉を使用しております。読まれた部位を正しく食べられれば OK です。なんだろうこれイベントとしてめちゃくちゃ盛り上がるんじゃないの初めて聞いたけど、だから、こう、絵札であるお肉をじゅうじゅう焼いてるわけだ。読まれた時にこれだと思ってそれを食べるわけなんでしょう。楽しそう読まれる句はこんなのがあります。みの。病みつきのごたえたらぬ糸おかし。みのより他に知る人もなし。あと、熟成肉60日。時重ね、熟せば肉質柔らかし。あふる肉汁、熟成肉、えー、ブリスケはこれ。日本人みたいな名前、でも英語。胸の部分のお肉ブリスケ。なんでしょうこの<笑>、ちょっとこう、字余り的なへあ、ししとうはね、これ。舌伝う、しびれの理由、カプサイシン、すべてを読める、辛味のししとう。で、一番最後まで聞いてると、やっぱりその部位をちゃんと言ってくれるからいいね。これ、本当に100種類あるの考えるのも大変、でも面白いよね。えー、TBS 系列全国ネットで9月4日に放送された、うまい肉なるほど大地点2016のオンエアを記念して作成したんだって。へー。どうこれやってみたい ?100 肉一種。この今さ、網の上でお肉がドワッと並んでいて、ジュージュー焼いていて。一応、カボチャや人参、玉ねぎなんかもあったりして。え<笑>でも私これ多分,分、わかんないかも、じゅうじゅう焼いていたら。蜂の巣とかはなんかね、わかると思うけど、焼いてるところだけでしょう。食べられないで終わっちゃいそう。でも面白いね。こっから行くとさ、他のもできそうだよね。お魚とかでも。もっと難しくなると思うけどね。いいね。はい、下にくっついてる動画見てきた。4分半ぐらいあるんだけど、これ、これ動画見るべきすっごい面白いこう本当にさ、いい勝負をする着物を着た男たちがこう来るわけですよ。で、盤面と言われるこのや、焼かれる網のところにこうお肉が並べられていくところとか、真剣にやってるのがいいよね。で、解説者の淡々とした喋りがまた面白いわけですよ。で、句が読まれまして、これだと思ったお肉をパッと取って食べるわけなんですね。で食べている間は右手を上げる。上げてる間は次の句が読まれない。で<笑>、こう、ブリスケとか食べて、シャトーブリアンとか食べてる時にさ、やっぱり美味しく食べたいから、白飯をもらってご飯の上に乗っけて一緒に食べたりするわけですよ。もう、恍惚とした表情でお食べになっていてですね、うまいんだろうなっていうのが、馬鹿げていて、面白いです。これいいなぁ。気分盛り上げたお肉の世界素敵。百肉一種、お肉好きの、そんなあなたはこれ、やってみようよ。ねえ。お家でちょっとダウンロードしてさ、切って、作ってみて。<笑>お正月とか盛り上がるんじゃないのただ難しいよね。熟成肉、60日も30日もわからんてば。私好きだけど多分わかんない。自信があります。もしよかったらどうぞこれは面白いそうね。これ今見ていて思ったのが、学生の頃だね。後輩とか同期とか男の子と一緒に焼肉行ったら、結構、食べっぷりとか面白かったんじゃないかなって思う。でもまだその頃ね、私あんまり肉を食いてっていう衝動に変わられなかったので、焼肉とか行ってないんですよね。せいぜいハンバーグです。<笑>行けばよかったなぁ。ね、大食いを見るのは好きなので、きっと男子だったらもりもり食べますよね、ジュージュちょっともったいないことしたな。で、食べる後輩というと一人思い浮かぶのがですね、眠くなると食べたくなるんだっていう子がいました。で、その子は半年間ぐらいしかうちの劇団にいなかったのかなで、夏合宿に行くときに、うんと、あそこどこなあ、思い出したただみうちの合宿所がただみにあったので、セミナーハウスがあったので、そこによく行っていたわけなんですけど、そこに行くまでの間、サービスエリアで、先ほどの私じゃないんですけどもその子は本当にすごい食べてて一発目のサービスエリアでラーメン食べたら次はそんな食べないじゃん食べるんですよ次カレーみたいな次うどんみたいなま,まだまだ来んだねでスラッとした子だったんですねでよく考えたらあの子は大食いのセンスがあったのかなって思う眠いから食べちゃうみたいなねでも今ちょっとそれわからなくない眠い時ってなんか口動かしたら目が覚めるような気がする。いや、ちゃんと考えるともっと眠くなるんだけどね。私も、こう、仕事とかしていて眠い時、ダメだって思いながら夜中の1時半とかなんか、ちょっと、ちょっとつまむかってつまみながらやって、最終的にもっと眠くなってます。<笑>ダメだ<笑>その時はね、ちょっとスイッチが変なとこに入ってんですよ。食いしバン万歳っていうスイッチがね。うん。えー、そして、続いての動画、こんなの送ってくれてるよ。新潟県の鼻チョコよっぴーくん食いしん坊万歳新潟県にはない、どっかのラーメンチェーン店のウェブ CM だよ。とにかく NGT48 は CM タイアップが多いらしい。他の AKB グループ、特に博多の HKT48 は地元から冷たくされているらしいよ。この前も劇場を使わせてもらえなくて、NGT48 劇場まで遠征に来たしなぁ。かっこい。ということは、北原キャプテン監督、NGT48 ナンバーワンの食いしん坊の、モフちゃん主演の CM 等のメイキング。かっこシーはとても短いのが3本ということです。えーと、ここね、どっかのラーメンチェーン店ってどこなんだろうと思ったら、あ、カゲツ嵐さんなんだと思って。で、カゲツ嵐さん、新潟にないんですね。でもタイアップでやるっていうのはなんか不思議な感じですね。やっぱりほら、新潟にあるお店と組みたいっていうのがあるんじゃないかなと思うんだけど、でも逆にそこは狙いなのかな。新潟の方は、あ、ヶ月嵐っていうラーメン店があるんだ。じゃ、ちょっと行ってみようかな。で、他県とかで見た時に入ってみたい気分になるのかもしれないし。なるほど。作戦としては奥が深い感じです。この動画は8分ぐらいありまして、一番最初の、あのー、実はですね、こういう企画をっていう、そのお願いをするところから始まりますで。8分ってちょっと長い感じがするんだけど、作っていく様子が見れるので面白いよ。ご覧ください。今、素敵な時間なので、こんな食べ物の話をしたり、見たりすると、本当にお腹ペッコリンで食べたくなります。いかんです。今は我慢。今はな。食いしん坊万歳あなたの周りに食いしん坊いますかどうでしょうたまに自分の中に食いしん坊スイッチ、パチッと入ったりすること、ないですかいいんですよ。秋は特にパチッと入れてください。運動すればいいじゃない。きついんだけどね。<笑>そんな話をしつつ、よく見たら時間がすっげえことになってんの。そろそろ締めとかないとね。食いしん坊万歳ありがとうございます。もっと食いて、いて<笑>もっと食いて、もっと食いて。<笑>えー、っと、最後の最後にメッセージの方行こうかな。逃げたけね、なちょこよピぴくんメッセージ。今度、こんなレトロ風のファミコンが発売されるようだ。ボクちゃんなんてベテランのおじさんだから、最近のゲーム機なんてついていけないから買わないし、遊ばなかったけど、これなら昔を懐かしんで遊べるよね。比較的安いし、中にもう懐かしの名作ゲームが入ってるのもいいね。でも、コントローラー小さすぎないかっこ笑い。前にも言ったけど、ボクちゃんはまだファミコン持ってるし、どこも壊れていないので、まだやろうと思えばできるんだけど、最近のテレビはパソコンと接続できないので、やる気が起きなかったんだけど、これなら遊べそうだ。ポチち押すよ。出てこい。出てこい。ほんと長くてさ、最近。歌を一曲歌えるぐらい。まだ出てこないんだぜ。すごくないはい、来た。じゃじゃん。ファミコンが、手のひらサイズで再登場。任天堂 t e n d o c l a 確かに手のひらサイズだぜ。ファミリーコンピューター縮めてファミコン。私も大好きでした。ねえ、アラフォー世代はめっちゃやってるんじゃないですか ?1983 年7月15日日本で発売され、後に海外で発売されたニンテンドーエンターテイメントシステムと合わせて6000万台以上発売されたゲーム機ですよ。おあ、びっくりした。本日発売かと思った。本日発表だよね。任天堂クラシックミニファミリーコンピューターは当時のファミリーコンピューターを約 60% に小型化したミニチュアサイズでして、なんと、当時のファミコンのカセットを差し込んで使うことはできないんだけど、この本体にも30本のファミコンソフトがあらかじめ収録されてるんです。これさあ、これマジで欲しいっていうか、手頃だよね。で、これ、一人でじっくり遊ぶもの、二人でワイワイ。楽しめるものを懐かしくやってもよし、今からやるのもよしということで、1983年から93年までの11年間に発売された30タイトルを厳選して詰め込んだそうなんです。で、取り扱いも簡単ですので、ああ、ご家庭のテレビに USB 接続端子が付いてる場合はわざわざと、こうね、めんどくさいコードをこちゃごちょってやらなくてもいいよっていうのは、ありがたいよね。確かにやる、ちょっとめんどくさかったような気がするなまず電源入れるとね、表示される収録タイトルがずらいと並んだホームメニュー。おおこれ入ってるかおお。えー、そして便利な機能をいくつも持ってますよ。例えば画面設定機能では、ちょっとデジタルテレビの綺麗な画質じゃ味気ないんだよね、という方は、昔っぽくアナログテレビモードにすればいいじゃないの。そしたら昔っぽくなるし、リセットボタンを押してゲームをやめるとその時点のゲームの進行状況を中断ポイントとして保存することができます。中断ポイントはゲームごとに4つまで残せるから、ねえ、家族ごとに残せていいんじゃないのこの手のひらサイズに帰ってきた任天堂クラシックファミリーコンピューターは11月10日発売5980円の予定でございます。欲しいえ、ね、この値段でしょ私、か、買うと思うこれ。今ね、30タイトル、ブワーっと出ていて、有名どころ押さえてくれてるんです。私がやってたやつ。やだ、欲しいテニス入ってるかな<笑>テニスは入っていないかなえー、有名どころね。まあ、スーパーマリオブラザーズ。それから、マリオブラザーズ。ドンキーコング。アイスクライマーなんてめっちゃやったよ。エキサイトバイクとかさ。パックマン。うーん。あ、私はやってないんだけど、ロックマン2。うードクターマリオ、星のカービィお、ソロモンの鍵、ゼルダの伝説、リンクの冒険、それからマリオオープンゴルフ。改めてカセットを買わなくていいのが嬉しいよね。ええー、でも30タイトルもし選べるんだったらもっといいのに、テニスやりたい。好きだったな。あと、シューティングゲームのクラシックなやつとかもっとやりたいな。懐かしい。ゲームセンターですごくやった。エレベーターアクションとか。ふふふ。お隣の子がこれ持っててよく借りたの。なんか地味に楽しいんだよね。ああ、ロードランナーが入ってない<笑>ロードランナー面白いのにまあいいや。え、新潟県のひなちょこよっぴくんは今もファミコン持ってるって言うでしょソフトもまんま持ってるってこと何本ぐらいあるのあれたくさん持ってる子ってすごいなとって思った。もしかしたらファミコン以外もまだあったりする貴重。物持ちがいいって素敵だよ。ねえ。そうね。気持ち的には買おうと思ってます。クリスマスプレゼント自分用。やったね。早めに買っちゃう。手のひらサイズでしょお出かけするときに持ってけていいね。<笑>持ってく気満々。あのー、ね。出かけた先で退屈だなと思ったときにできたら。だからダメな大人みたいだな<笑>。いや、おそらく、もっと小さいものって、i n t e n DS とかああいうのでも、こういうタイトルってできると思うんだけど、なんかテレビに繋いでやりたいよね。昔風に。味わいが。だからクラシックな分ちょっと小さくてやりづらいのかもしんないけどさ。小さそうだね。<笑>まあまあ。でも、欲しいかも。この値段。いいでしょう。テンション上がってます。気分盛り上げた。今年のクリスマスプレゼントは、これだ、だそうですね。最新のゲームよりも、おばちゃんはこのぐらいがやっぱり、落ち着きます。メッセージありがとうございます。この番組は、ショワアオアドットコムのご協力へ放送しております。そしたら終わりになるよ。ショートショートショート、お付き合いありがとうございます。取り残しいっぱいでごめん。次回は10月25日日付が変わる。その頃に下手1 5 7でお付き合いいただけたらと思います。テーマはね。ニワトリ頭のコッコちゃん。というテーマでいきたいと思います。ニワトリ頭三歩歩いて忘れてしまうというぐらい。ものすごいデリート機能の早いね、お話をしたいと思うんですけどあれ、あれあれな、な、なんで立ったんだっけとかないですかちょっとやばいなって思うような時が。物忘れの激しいお話をしたいと思います。お便りはチョアヘホームページ、お便りホームから送っていただきますかはたまた私のブログズンコの一人ごと、メールホームの方に入っていただけたらと思います。が、頑張るんだけど最近ちょっとネタ募集というか、入れられなくてごめんなさい。直前になって、シュワヘオのね、パーソナリティブログの方、そして私のブログの方に、テーマ募集かけます。そこにコメント残しでもか、ま、テーマ募集ないよっていう時もあるのごめん。載せられてない時。えー、直接のメールアドレスはこちらです。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta__zun__yahoo.co.jp。こちらまでお願いします。テーマは、鶏頭のコッコちゃんですよでは、10月25日、日付が変わる、その頃に、お相手は私、食いしん坊万歳あそこの話で、今無性に焼肉気分、たまらない。ぶりすけ最高厚つみじんでした。2枚聞く前話す前、いゅんこの話も、もう、おしまい。あーばよー最後の最後で、食いしん坊万歳と言うと、ゴジャットワクさん。私の場合は、この番組のレポーター、村野武則さんの印象が強いようです。というか、おそらく7代目のレポーターが就任していた1988年から1990年くらいまでしか、この番組を見ていなかったのではないかと思います。周囲に聞くと、食いしん坊万歳っつったら、梅宮達夫でしょうと言われるのですが、そうなのかな確か、後に何かの番組で村野さんが、あれ、生焼けだったり作ったこともない料理を無理やり作って出されたり、すんごくまずかったりしたこともあるんですよね、と語っていたことがあると記憶しています。そういえば私も写真レポートの仕事で千葉県を歩いた時、夏は行く場所行く場所で冷蔵庫でギンギンに冷えたスイカを出され、お腹ピーピー状態になり、秋は電部などで花模様を作る、房総名物の太巻き寿司攻めで、のの中の水分を全部持って行かれたたりしましま食レポって大変なんだなでは<笑>あーそうなんだまずは村野武則さんねうん印象ありますねでも私も誰かって言うと1位は梅宮さんなんですよねで次が村野さん私はこの時間はもう寝なきゃいけなかった人なんですよでもうパジャマな状態で寝ていたところを起きてきてお水とかトイレとか言っていた時間じゃないかなと思うの。だ姉とかが何か見ていた時に切り替わりで見ていたんじゃないかなと思うんだよね。うーん、だから実際梅宮達夫さんがこうワシワシ食べてるのとかっていうのは見てなくてあの曲が流れるともうベッドに行かなきゃいけないっていう、そんな感じです。何見てるのって。あんたもう寝なきゃいけないんでしょみたいなそういうこと言われちゃう時間だったと思います。そっか、まずいのあったりするだろうね。だまずい時に、いかにいいコメントを出すかっていうのはなんかよく食レポさん言ってますもんね。なんか、いや、個性的な味ですよねとか、違う視点で褒めたりするっていうのが、きますで。そういう時はあまり美味しくない時なんだよなんてね。え、でも、作ったこともない料理を無理やり作って出すなんていうことがあるんだ。それってどうよと思うんだけどね。うん。そして、やはり、お写真の仕事をしてますと、ねえ、もう暑いでしょう。うちの畑で採れたスイカみたいなの、ガンガン出されるわけだ。<笑>ピッピー状態。ユコカです。ユコカです。大変です。もう,のもうパ,ッパのマークです。パッパラパラです。そんなにスイカ食べたことないからわかんないんだけど、大変かな食べてみたい。でもスイカ、美味しいんだろうな。そして、暴走名物の太巻き寿司。あれすごいよね。お見事だよね。<笑>口の中の水分、キュンって持ってかれちゃうんだ。パサパサだ。最初に見た時にすごいもの出されたなって思うよね。でも、それが続くと、うん。またか。僕のお口の中は、砂漠状夏はピーピー。秋は、カラカラ。大変です。でも、一言だから面白いです。そうね。でも、写真撮ってて、猫と食べ物、ばっかりなんですけど、私は取るの。食べ物をいかに美味しく取るかっていうのは、すごく楽しいなって思う。こうやったら美味しく取れるかなって。うん。ありがとうございます。そして、新潟県のヘナチョコヨッピーくん。食いしん坊万歳というと昔はやってたけど、最近は新潟では放送されていないようだ。食いしん坊万歳といえば、梅宮達夫だな。たっちゃん漬けだな。うか他誰がいたかなって逆に、ちょっと、思い出せないぐらい、梅宮さん、村野さん、印象が強いですね。まずかったんだろうな。<笑>でも当時は毎日やってたんだもんね。すごいよね。ためどりもういいわって気分になるだろうな。うん。ああ、そして、指摘ありがとうございました。気づかなかった。です。そうですね。こう、ファスナー開けっぱなしで、誰も教えてくれないより、やっぱり教えてもらった方が嬉しいので、ありがとうございます。以後気をつけます。おい、厚つみファスナー開いてっぞ開いてっぞ、ファスナー気をつけろはい。気をつけます。